0: Atitude Positiva, no podcast, com Renato Martins. Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da nossa rede Atitude Positiva. Chegando com mais um Fórum Atitude Positiva, 48ª edição, e hoje nós vamos falar, aí você já viu, sobre o Salt Summit Porto Alegre Brasil 2022, a primeira edição brasileira do South Summit e que foi justamente em Porto Alegre no início do mês de maio. A nossa transmissão você assiste no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, da Rede Atitude Positiva simultaneamente e também depois assiste trechos no nosso Instagram, que está aí, ó, arroba Atitude Positiva. A nossa LinkedIn page também... Coloca a nossa live lá na sequência, depois de terminada, sempre. E lembrando que você quer boas notícias, você encontra na rede Atitude Positiva, uma rede especializada em jornalismo de soluções. Quatro anos de notícias boas, sempre, todos os dias. O nosso Fórum Atitude no Ar é um oferecimento dentro desta nova campanha que nós abrimos nesse mês de maio, a campanha O Rio Grande do Futuro, com o apoio do Badesul Desenvolvimento a gente Dá Valor para o Rio Grande Crescer. E dentro desse, dessa campanha, desse mote de recuperação socioeconômica, de retomada depois desta pandemia, desta crise toda, nós estamos justamente trazendo o tema, o legado do Salt Summit Porto Alegre com os nossos convidados que já estão aqui conosco e vamos dar as boas-vindas para todos eles. Secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Alsonis Balestrini, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e pela sua atenção aqui com a nossa rede Atitude Positiva.
1: Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. É, vamos lá, vamos discutir aí South Summit, o legado e todas as coisas bacanas que aconteceram aí nessa, nessa última semana.
0: Maravilha, obrigado por estar conosco. Outro secretário, secretário do município, também de inovação, Luiz Carlos Pinto. Seja bem-vindo, muito obrigado.
2: Oi, Renato, é um enorme prazer estar aqui, falando desse momento tão importante, emblemático para a nossa cidade, ainda mais acompanhado de dois grandes amigos aqui, que foram instrumentais para que a gente pudesse fazer essa entrega.
0: O diretor-geral do Salt Summit Brasil, Tiago Ribeiro, muito obrigado pela presença.
3: Renato, muito obrigado, é um prazer estar aqui contigo, conversando aí com a tua audiência, sobretudo num espaço que eu considero uma mudança de paradigma quando a gente fala de jornalismo. né? E falar de Salsano sempre é um orgulho muito grande, ainda mais acompanhado aí de duas feras como estão conosco aí hoje. Obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço a todos vocês né, por atenderem o nosso pedido aqui, para participarem desse fórum, que é a 48ª edição que nós estamos fazendo online, né, desde o início da pandemia, mas o secretário Luiz Carlos Pinto já participou conosco de outra, né, mas uh, é a primeira dentro desse mote do Rio Grande do futuro. Então, antes de falar diretamente do, do, do evento, eu quero pedir depois para o Tiago alguns números desse balanço, eu queria perguntar para os secretários a, a importância desse evento justamente nesta catapulta neste recomeço, nessa retomada, nesse, nessa necessidade de acreditarmos nesta retomada. Secretário Balestrinho, quão importante foi para o Rio Grande do Sul o Salto Summit nesse momento de retomada?
1: Olha, Renato, é, realmente a, a, o evento foi fantástico é, para o Rio Grande do Sul. A gente, de forma muito modesta, né, disse que nós, a gente a gente colocou uma bandeira aqui no Estado, a bandeira da inovação, e isso é importante porque nós começamos a tornar Porto Alegre, tornar o Brasil como destino de empreendedores, de capital, de investimentos, e a experiência também da gente fazer, eu acredito, o primeiro grande evento global acontecer aqui na nossa cidade, no nosso Estado, né, tem uma importância muito significativa para colocar nossos empreendedores, o nosso ecossistema com conexões globais, né, é, os nossos jovens, os nossos empreendedores, o nosso ecossistema precisa muito se voltar também às relações internacionais, e essas conexões aqui são muito importantes. E eu colocaria mais dois pontos né, que talvez é, não são muito é, relacionados a negócios, que foi muito importante também, mas relacionados especialmente à cultura do empreendedorismo. Né? Foram três dias de muito debate, muitas palestras, é, de muito conhecimento, e isso é extremamente relevante para a gente consolidar aqui no Estado, no Rio Grande do Sul, né? a nossa cultura de empreendedorismo, de inovação. Né? E um outro ponto também que eu acredito que é extremamente relevante, é a autoestima nossa, né? a autoestima de dizer o seguinte, nós somos tão competentes quanto outras cidades, como Barcelona, como Austin, no Texas, né? como Madrid, de conseguir né? é, realizar, é, colocar de pé um evento é, internacional, um evento global, e, com 20 mil pessoas, e isso acredito que para a nossa estima aqui é muito relevante.
0: Muito bem. Secretário Luiz Carlos Pinto, importância para Porto Alegre, mais especificamente, né, deste evento.
2: Acho que o evento chega num momento muito especial da cidade. Né? A gente está comemorando 250 anos e nada melhor do que, de alguma maneira, né, nesses 250 anos, celebrar o que já passou e começar a mirar o que a gente vai construir nesses né, próximos 250 anos. Ele serve um pouco como aquela, aqueles pensamentos de final de ano, né? quando a gente encerra um ciclo e inicia outro. Eu acho que a, a festa dos 250 anos Permitir um pouco isso, começar a mostrar a Porto Alegre que nós acreditamos, queremos e podemos criar nos próximos anos. E acho que o seu Sangue chega aí nesse, nesse sentido, né? como eu já disse algumas vezes, o evento certo, no momento certo, no local certo. Né? Eu acho que tudo se, se, se combinou para que a gente pudesse ter essa experiência tão significativa e que foi festejada e construída por tantas pessoas. Né? A gente via isso... A maior parte das pessoas se apropriaram do Salto Summit, estavam festejando o Salto Summit, eram embaixadoras do evento. Eu acho que esse clima foi muito bacana e ele expressa aquilo que a gente vinha construindo nos, próximos, nos últimos três anos, aí, seja em Porto Alegre, seja no Estado. Né? E é muito bom ter essa, essa conexão Porto Alegre-Estado tão bem estabelecida né? dentro da área da inovação. A gente está trabalhando com o Pacto aqui, a gente tem o Inova RS, as coisas estão integradas, é, eu, eu e o Balestrinho trabalhamos muito né, nesses últimos dois, três anos aí, juntos, para construir algumas ações. Então, é muito legal. Eu acho que tudo isso nos deu uma plataforma né, sobre a qual o Salto foi construído. E acho que o próprio Salto acaba sendo também uma catapulta. Né? E a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. Teve muita coisa que aconteceu no Salto que são só sementes para a gente continuar
0: construindo aí nos próximos anos. Tiago Ribeiro, diretor-geral do South Summit Brasil. Números, balanço, nos dê uma ideia. A gente mostrou um vídeo aí no início da nossa transmissão, né? Mas nos dê uma ideia assim, do, do gigantismo desse evento, que foi realmente um marco. Primeira vez que aconteceu no Brasil, né? E foi justamente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Por favor. Claro, Renato.
3: Bom, é, acho que um ponto importante, e até complementando aqui, tanto o Balestrinho quanto o Luiz Carlos trouxeram, né? Quando a gente começou a, a, a construir essa, essa jornada linda aí que foi o South Summit, né a, a gente tinha uma visão de, de muito de, de amadurecimento do nosso ecossistema. De um momento muito especial que a gente vinha vivendo tanto no Rio Grande do Sul quanto em Porto Alegre, né? E, e existiam alguns pilares que a gente eh, sempre trazia, como sempre trouxe, né? Como fortalezas. Né? Começava pelo eh, engajamento do poder público nesse processo. e Está aqui os dois. Uh, secretários que uh, materializam isso, né? ou seja, uh, um, tanto um Estado quanto uma cidade uh, com um foco na inovação, desenvolvendo uh, políticas públicas, criando um ambiente favorável para que as coisas realmente acontecessem. Né? O segundo ponto, que os dois também né, uh, materializam bem, que é o apoio das universidades, né, da academia, né? são dois professores que são referências aí do nosso ecossistema e formando mão de obra é, super qualificada, liberando pesquisas de ponta e que posiciona tanto o Estado é, quanto a nossa cidade é, de maneira muito especial. né? A gente também tem um ecossistema muito pujante, muito é, muito forte com as startups, com os unicórnios, com as empresas, com as aceleradoras, com as incubadoras. E assim, a gente sempre dizia que o salto Summit era a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Por quê? Porque ele trazia o tema do capital para a nossa pauta, que ele, embora existisse aqui com alguns programas, com alguns uh, projetos pontuais, alguns family offices, enfim, algumas coisas, mas ele traria a capacidade de conectar a gente com aquele cheque grande, com aquele, uh, com aquele investimento que muda as empresas de patamar. E aí a gente pode dizer que ele cumpriu esse papel, já que ele trouxe cerca de 90, 90 fundos para Porto Alegre e muitos deles aí, é, de relevância internacional. E o outro ponto que é super importante, é, nós estamos falando da conectividade global, né, que é um ponto sensível, mas é um ponto é, é, fundamental quando a gente fala de ambiente de, de negócios. Né? Por quê? Porque a gente no Brasil acaba... Uh, dado que somos um país continental, muitas vezes o, o negócio que atende o mercado brasileiro se basta, e nos deixa um pouco ensinismado. Quando a gente olha para outros exemplos, olha, por exemplo, o Tel Aviv, se assim, um garoto cria um negócio por lá, se ele não pensa global, o negócio dele está morto, não tem mercado em Israel para ele. No Brasil isso é diferente. Então o South Summit justamente cumpre esses dois pontos prioritariamente. Ou seja, ele nos dá esse acesso aos fundos, sobretudo internacionais, e ele nos traz essa uh, coletividade global que tanto a gente fala, que é tão importante. Como é que a gente materializa isso? Bom, nós tivemos aí uma competição de startups internacional que reuniu quase mil startups, 991 é o número exato, mas que teve a presença de 76 países participando. Então, isso é, é incrível, o volume de países tinha startups assim, de países como a Estônia, como o Paquistão, né, que não são grandes centros aí, uh, como as grandes referências que nós temos, mas estavam conectadas com o nosso falando do Rio Grande do Sul, falando do Brasil, falando de Porto Alegre. Somado, somando só isso, a gente ainda tinha presencialmente aqui cerca de 50 países participando ativamente do evento como um todo. E aí a gente vai trazendo outros números que também são importantes. Já falamos aqui do público, que realmente foi muito importante, mais de 20 mil pessoas aí eh, durante os três dias. Então, isso realmente é relevante
0: relevante. Né? Aí a gente traz aí uh, algumas Tiago. outras... Desculpa. Deixa eu só, só fazer um comentário. Eu tinha uma expectativa de 5 mil pessoas inicialmente, né? 20 mil pessoas é o público que teve lá na Espanha, né? Mas é, gente... o princípio... nosso primeiro
3: desenho de evento era um evento para 5 mil pessoas, mas à medida que a gente foi... Desenvolvendo o projeto, né? O secretário Balestrini, o secretário dos carlos foram acompanhando muito bem essa esse processo de evolução e sobretudo dos bastidores. O evento foi mudando para 7 para oito, para 10 para 15 e chegamos aí nesse público espetacular de 20 mil pessoas. Na verdade, todos os números foram superados, né? A gente quando começou a desenhar o evento tinha uma perspectiva de ter 300 speakers, né? 300 palestrantes. Tivemos mais de 500. A gente tinha ali uma expectativa de um volume menor de fundos, não uns 90 que a gente acabou atingindo no final. A gente fez um programa de voluntários aí que tinha uma expectativa de 60 vagas. Tivemos mais de 500 inscritos no programa. Então, assim, os números todos do Salsanto foram muito importantes e nos mostraram não só uh, que estávamos no caminho certo ou que estamos no caminho certo, mas também que há uma demanda para isso, há um mercado, há uma oportunidade e que a população brasileira, gaúcha, de Porto Alegre, está sedenta por eventos dessa natureza. E isso aumenta muito, né, secretários, o nosso desafio de fazer essa entrega e de proporcionar uh, às pessoas que cada vez mais tenham um contato com esse tipo de iniciativa e que a gente possa, por ano que vem, ter um evento melhor no próximo ano, um evento melhor ainda, e ir seguindo nessa crescente, aí, sempre oferecendo o que há de melhor para as pessoas que quiserem se conectar com essa grande plataforma de negócios que é o South
0: Secretário Balestrin, o quanto os espanhóis saíram daqui felizes com essa realização, orgulhosos né, de terem é, credenciado o Rio Grande do Sul, o Brasil, é, com essa marca do Salto Summit e vendo esses, esses números todos sendo batidos os recordes. Né, como é que fica, uh, como é que esquenta a relação né, de parceria do Rio Grande do Sul, do Brasil com a Espanha, a partir desse evento?
1: Olha, Renato. É foi realmente a gente a gente falava com ah, fazia até uma brincadeira aí com Tiago com o Zeca né, da Forol, e com os espanhóis também né de que a gente podia estar criando um problema né o problema é que o evento brasileiro fosse maior né, do que o evento da Espanha <risos> e, e acredito que esse problema nós criamos mas obviamente a Maria, que é a grande empreendedora, né? e todos os parceiros espanhóis ficaram muito felizes, né? porque foi o primeiro evento. A gente sabe é, da dificuldade de qualquer empreendimento grande na sua primeira edição, na sua primeira versão. Né? É, acredito que já conversamos com o Tiago, com o Luiz Carlos, com todos os outros, né? O que ainda a gente pode melhorar para a segunda edição? São muitas coisas. Né? Nós vamos ter aí um ano pela frente é, para a segunda edição em março do ano que vem. Né? E, sem dúvida nenhuma, o aprendizado sempre gerado nesse evento vai fazer a segunda edição muito melhor né? é, dessa primeira, que já foi espetacular. Né? E com a Espanha é, também, né, Renato, nós estamos indo agora... No dia 8, 9 e 10, que tem o South Summit em Madrid, o governo uhum. do estado vai estar lá com o stand. A gente hoje mesmo estava vendo as pessoas que vão acompanhar a missão para Madrid, para estar no stand do Rio Grande do Sul. E certamente o Rio Grande do Sul, o, o Porto Alegre, né, é, Brasil, ficou, né, se tornou o parceiro número um né, do South Summit em Madrid e essa relação é muito positiva, né? porque Madrid é um hub europeu, né? é um hub de startups, né? de investidores e fortalece muito o nosso ecossistema aqui. Né? Que o nosso desafio, né, Luiz Carlos e Tiago, é sempre a gente conectar as nossas empresas é, com a, o, o investidores e com o hub internacional. E acredito que nós estamos conseguindo fazer isso. Né?
0: Pois é, secretário Luiz Carlos Pinto. Uh, eu queria lhe perguntar um pouquinho também sobre a escolha do CAIS, né? que eu não sei se foi exatamente uma escolha uh, do evento ou da prefeitura, ou uma escolha em conjunto, mas todo mundo elogiou, obviamente. A gente está mostrando essas imagens aí maravilhosas. E quando a gente vê o evento né, na beira do nosso Guaíba, quando a gente vê uh, os ca o CAIS completamente lotado, tomado por pessoas e estruturas... É, e todo mundo comentou isso, como é lindo participar de um evento que finaliza com o pôr do sol, que a gente diz que é o mais lindo do mundo aqui também, mas enfim, é, isso também traz um ar de renovação para o nosso cais, o quanto isso foi importante também, dessa escolha, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
2: Acho que foi uma escolha que naquele momento era um pouco até arriscada, né? Todos nós imaginávamos, né? Ou seja, a gente tem sempre esse imaginário do Cais e, e como ele começou a ser é, reconstituído a partir do próprio embarcadeiro, né? Que foi uma experiência aí que nos permitiu entender como a gente pode ter uma relação muito mais qualificada. Então, todos nós acho que no, no primeiro instinto, né, pensamos, né, no, no South Summit no Cais. E o prefeito em particular, né, ele se apaixonou por essa ideia e, e realmente foi um grande advogado, assim em prol de que seria possível realizá-la. E só foi possível fazê-la graças ao apoio que a gente recebeu, incondicional aí de uma série de empresários da cidade. Né? Lembre-se que o caso ali, as operações necessárias de recuperação, né, seja do da cobertura do cais, seja das portas que eram necessárias, inclusive para a questão né, de segurança do evento, foram todas feitas com aportes né, de doações privadas aí de diferentes atores da cidade, que entenderam a importância da gente, de fato, né, receber, é, o, o, de alguma forma, o mundo, o país, né, é, para esse Salto Summit, que era tão simbólico para a cidade, no lugar que a gente que, sabia que ia ser o cenário mais agu a, 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 aguardado, desejado e agradável né, para todo mundo. E, e realmente isso ultrapassou né, é, tudo que a gente esperava. O desenho foi muito inteligente né, do, do, do próprio espaço do evento. Ele se ficou voltado totalmente para o Rio, teve ali alguns espaços de interação, de música, e acho que isso era muito legal. né O clima do evento foi um clima muito não formal, era um clima em que todo mundo conseguia é, compartilhar, falar com as figuras, isso as pessoas atestavam, né? Olha, eu consegui é, sentar, tirar foto com o governador, com o cara da, da startup, com o palestrante internacional, eu consegui bater papo, eu, é, deu tempo. E isso é importante num evento como esse. Um evento como esse não é só palestras, entendeu? O um evento como esse é fundamentalmente conexões. As palestras são basicamente inclusive para as pessoas se mostrarem umas às outras e gerarem as conexões que vão dar, né, ou os investimentos ou, 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 ou as ações conjuntas, ou todas as questões que são importantes aí, né, que a gente chama da serendipity aí do da, do mente inovação. Então, a escolha do Cais, e claro, a gente ficou um pouco frustrado naquele primeiro dia com a chuva, né? a dificuldade, as pessoas realmente não entenderam o tamanho do evento, então muitos deixaram para chegar na última hora. Então, aquela primeira manhã foi um pouco mais complicada, assim, né, Tiago? Mas depois, eu digo que o segundo dia era um dia de se enquadrar e colocar na parede. Né? Foi um dia, assim, histórico, para mim, o segundo dia do do evento foi, né? por toda a dinâmica, as pessoas já conheciam, o sol estava aí presente, nos brindando, a interação com o CAIS, eu acho que isso só reforça a importância da gente não abandonar e ainda aprofundar essa questão do relacionamento com o CAIS. Eu acho que todos os cidadãos de Porto Alegre estão ansiosos porque a gente dê passos adiante depois da experiência que a gente teve durante o Summit. E acho que foi o cenário que tornou, talvez, o South Summit o evento de inovação mais legal em termos de enquadramento de todos aqueles que eu já visitei. E aí eu estou botando o Web Summit, salva salta de tudo
0: mais. Então, ninguém bate com aquele pôr-do-sol ali na beira do CAIS. É verdade. Tiago, saiu tudo dentro do que vocês esperavam? Vocês conseguiram cumprir o cronograma, o cronograma risca? Alguma coisa que, que tu achas que poderia ser feito? Claro, sempre tem a melhorar e sempre tem a fazer mais, né? Mas tudo que vocês se propuseram, vocês conseguiram fazer em termos de, de estrutura, de realização, enfim, dessa parte mais de, 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 de organização mesmo? Eu,
3: eu acho que a gente fez mais até do que a gente imaginava no primeiro momento, assim. É, porque o, o, o processo foi muito vivo, né? Então ele foi uma constelação. Primeiro é, coletiva como eu jamais é, tinha visto, né? E, e acho que a gente vive um momento especial aí. O Balestrinho, e o Luiz Carlos já falaram sobre isso, né? É, em é ecossistema local, sobretudo aqui em Porto Alegre, assim há um momento de muita sinergia entre todos os atores. Então eu lembro que o, que o Luiz criou um grupo. Eu sempre comento isso. Era como ajudar o self-service. E a cada dia tinham pessoas novas oferecendo coisas que muitas vezes a gente não sabia nem como absorver ou onde encaixar. Mas o que valia daquele lucro era é a energia que as pessoas estavam colocando em torno né, desse processo, dessa construção. Então, o ele virou uh, uma grande causa. As pessoas entenderam que o que estava acontecendo. Realmente tinha tudo para ser um, um turning point na história do nosso estado, da nossa cidade e que está até do nosso país, né? Dentro, olhando por uma uma lógica mais mais ampla. Então, sim, sim, saiu tudo dentro daquilo que a gente planejava. Os programas foram todos é, cumpridos, mas eles só foram cumpridos. Só aconteceu isso porque teve muita gente ajudando, muita gente apoiando, muita gente trabalhando, dando o seu tempo, a sua energia, a sua força de trabalho, a, o seu negócio, muitas vezes, para que tudo acontecesse de maneira a, ao que a gente vivesse essa experiência que a gente viveu ali no caso. Então, a gente foi muito especial. É um momento que a cada imagem que tu mostra, a cada foto que a gente vê, a cada depoimento que a gente recebe, é, é realmente muito emocionante. Quem viveu, quem estava lá e quem acompanhou esse processo desde o início até a gente chegar num ponto que a gente chegou, realmente, um momento muito, muito especial.
0: É, a gente está vendo algumas imagens aí que mostram a grandeza do evento, né? essa, essa passagem do público, essa, democrat, essa democratização né? da, dos acessos das pessoas, dos eventos, dos conteúdos, que o secretário falou aí, é, que é realmente incrível. Algumas dessas fotos aí são minhas, viu, gente? Eu estive lá e eu mesmo tirei. Essa aí, por exemplo, é, é uma foto minha. Então, testemunhei pessoalmente, realmente, é, circulando, caminhando ali pelo cais, tendo essa vivência, essa experiência do evento que foi realmente fantástico, com várias frentes, com competição de startups, com palestras, com rodas de conversa e com tudo aquilo periférico também que acontecia em volta do evento, né? quando não se estava assistindo uma palestra, uma roda de conversa, estava-se assistindo ali um show, estava-se assistindo o pôr do sol, também teve as, as festas da noite, né, Tiago? Teve uma série de eventos paralelos também que embalaram o Salto Summit, né? E isso aí credencia Porto Alegre para receber o Salto Summit novamente o ano que vem, 2023, ou não? Vamos por partes aqui, secretário Luiz Carlos Pinto. Porto Alegre já está se credenciando?
2: Com certeza, nós já temos agora a reunião aí de feedback, né? porque a, a, a cidade ficou muito encarregada da questão logística, né? então vestir a cidade para o evento, o secretário Luiz Otávio fez um baita de um trabalho, né? complementando o trabalho que já tinha sido iniciado pela Forol, mas é, no, no nível mais local ali, com as banners, com a, a, a sinalização da cidade, a gente trabalhou muito para a questão de... É, toda a logística, a ProSempa trabalhou para os sinais de, de né, internet estarem lá e, e eles praticamente ficaram né, é, é, muito estáveis durante todo o tempo. Eu acho que é, o, o secretário Beidac, dentro né, dos 250 anos, né, atendendo o um pedido do prefeito, colocou alguns shows a mais ali da cultura né, gauchesca ali no próprio embarcadeiro, até fora do evento, mas dentro daquele espaço. Porque o espaço acabou se tornando um espaço de convívio né, integrado, que acho que foi muito agradável para todos que se passaram por ali. E a gente viu shows ali do Borguetinho, por exemplo, com as pessoas deitadas no gramado. Isso tudo vai dando uma, aquela aparência de festival, de envolvimento. Uh, a gente pretendia até ter uma, uma um, um festival dos cervejeiros, né que ia acontecer no centro da cidade. Eu acho que a gente está muito preocupado, em termos de, de prefeitura, de que a gente utilize o salto santos também para mostrar as coisas boas que tem na cidade. Então, reforçar ainda mais uma rota de turismo. Nós tivemos, durante o evento, uma rota de inovação que mostrou os parques, né que passou pelo Tecnocic, Tecnocinos, Instituto Caldeira... Now, Swan Hub e pela Urbis, que foi um, um, um piloto muito exitoso. As pessoas foram até ali, e conheceram, porque esse é o nosso desafio, que as pessoas que venham aqui e saiam, né, dizendo não só que é um grande evento, mas que é uma grande cidade, né? que elas querem retornar que Essa grande cidade é a capital de um grande estado. Eu acho que é, é essa vitrine que eu acho que o evento traz, ao longo do tempo que a gente possa mostrar o ecossistema de inovação, a gente quer também que as pessoas descubram né, as coisas legais que tem na cidade e que tem no Estado. E eu acho que o nosso sucesso de público veio disso, né? de todo mundo se, se apropriar um, dessa responsabilidade de fazer o melhor evento possível. Né? Eu acho que teve um esforço, por isso que a gente passou das 5 para as 20 mil pessoas nós tivemos um esforço conjunto aí, né a Secretaria de Estadual, a Secretaria Municipal, por exemplo, de organizar eventos aqui. Nós organizamos o Fórum de Inovação da FAMURS, com todos os prefeitos do interior do estado, e muitos ficaram o evento. Então, a gente tinha dezenas de prefeitos que estavam ali pela primeira vez entendendo o que que é né a potência né dessa nova economia que vem vindo. A gente teve fóruns de secretários de inovação, a gente convidou secretários de inovação de outros estados. Então, foi todo um conjunto para trazer ali, não só atores políticos, mas aí, muitos atores sociais, muitos estudantes e crianças, né, nesse sentido de impactar na cultura de inovação, como diz o Acho que a gente teve sucesso nisso. Tinha muita gente que não era necessariamente... Né, típica do ecossistema de inovação, né, passeando pelo evento, começando a, 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 a ter um olhar um pouco diferente para isso, que tudo que elas ouvem, né, esse buzz aí que fica em torno né, dessas transformações aí que estão acontecendo na nossa cultura e na nossa cidade.
0: O secretário Balestrin, que vai agora à, à Espanha, né, no Salto Summit lá da Espanha, nessa edição agora que vai acontecer, já vai começar uma campanha para trazer para o Rio Grande do Sul a edição 2023?
1: <risos> é, é, é importante é, Renato é, veja a gente vê né, tanto o governo municipal né, na liderança do nosso prefeito Melo é, quanto pelo né, na época governador Eduardo Leite e agora pelo nosso governador Hanolfo, colocaram de fato o South Summit é, como uma política pública, né como uma política para elevar né, é, o Estado do Rio Grande do Sul e, e Porto Alegre como né, ambientes é, que colocam né, é, a inovação no centro do desenvolvimento regional e estadual. E, para isso, Renato, o Estado fez já uma, uma contratualização né, com, com, com o South Summit, né, para que esse evento aconteça, no mínimo, os próximos né, esse, mais três anos. É, depois o Tiago pode falar um pouco mais, né, com a possibilidade de acontecer mais dois anos. Então, é um evento que pode ficar aqui na nossa cidade cinco, por, por cinco anos. Né, e o evento do ano que vem, em março, já está garantido, já está assinado. Né, e nós vamos realizar o evento em março do ano que vem, a segunda edição do South Summit aqui. Para isso também que nós vamos para Madrid e vamos estar bastante próximo para que o South Summit Brasil, para os próximos cinco anos, aconteça aqui em Porto Alegre. É algo fundamental, né? é uma estratégia. A gente vê né, o, o, tanto o, né, o Tiago eh, e, e, e também o, o Luiz Carlos nós viajamos em outros eventos mundiais. Né? Quer dizer, nós precisamos ser aqui em Porto Alegre o Austin né? é, dos Estados Unidos, é, com o, o, o South by Southwest. Né? Lisboa, com o Web Summit. Né? A gente vê é, também Barcelona com o Mobile, né? aquele evento o Mobile World Congress. Né? É, esse, essas grandes cidades elas eram, de certa forma, no ponto de vista de inovação, periféricas. E não levaram mais de 10 anos para se tornar grandes centros de empreendedorismo e inovação. Lisboa hoje se tornou destino, né? Madrid também, destino dos inovadores e dos empreendedores da, da Europa. E é isso que a gente quer para a nossa cidade aqui, para Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul.
0: Ô Tiago, então vocês já estão trabalhando. para na, na verdade, esse
1: trabalho
3: já começou na segunda-feira, logo após o evento. né? Então, a gente já começou a fazer as nossas reuniões. É, é tipo carnaval, viu, Renato? Termina o desfile e já começa a se pensar no ano seguinte. Então, a gente já iniciou esse trabalho, já tivemos aí uma série de reuniões, tanto com as, as frentes aqui de Porto Alegre, com a Prefeitura de Porto Alegre, o Governo do Estado, uh, mas também com a equipe de Madrid, né, que agora virou uma coisa só. Né? nós temos realmente uma grande equipe que tem um time que fica fisicamente em Madrid, um time que fica fisicamente aqui em Porto Alegre, para tocar todos esses processos. E a nossa presença em Madrid, junto com o Estado, junto com a Prefeitura, também materializa isso, porque faz parte do nosso processo de aprendizado, mas, sobretudo, faz parte dessa nova conexão que a gente passa a ter, que é essa linha direta entre a América Latina e a Europa, a partir de Porto Alegre e Madrid, que se materializa sempre, claro, nos dois eventos. Então, é uma oportunidade de eh, exposição, é uma oportunidade de atração de investimentos, é uma oportunidade, sobretudo, de novas conexões, que é a essência do South Summit. Né? A gente falou aqui em vários momentos eh, dos contatos que foram feitos, das reuniões que foram né? o South Summit tem na sua essência a prioridade dele, é, é quase que uma obsessão provocar conexões independente do contexto em que elas aconteçam, e é em busca disso que a gente está permanentemente
2: deixa eu aproveitar aqui né, essa, esse embarcar aqui né, do, do Thiago Uh, tinha alguns números que foram divulgados, assim, de alguma coisa como 3.300 startups representadas e 8 mil empresas, ou seja, isso dá uma massa de contatos potenciais, entendeu? de jovens startups falando com empresários. A gente tinha lideranças empresariais ali se reposicionando, a gente viu ali na né, Guerdal dizendo: oh, nós vamos apostar, no, né, e saíram várias reportagens em relação a isso num fundo de inovação, nós estamos pensando em novas novidades de negócio Isso é extremamente importante, por quê? porque a gente vem dizendo há horas né, de que a gente teve sucesso numa matriz econômica, mas que agora, no século XXI, no século do conhecimento, a gente está fazer uma transformação dessa matriz econômica. Então, ver né, coisas como o Instituto Caldeira, ver tantos empresários importantes ali, que estavam por ali, Júlio Mortim, muitos deles, é o Randon, que é hoje uma liderança em emergência total no Estado, aí é, né, que tem feito um trabalho incrível ali à frente do Transforma RS, Uh, se posicionando né, já entendendo como é que aquele capital e aquelas indústrias mais tradicionais tem que começar a se relacionar com essa nova onda de inovação aí com as startups então acho que o Salto Central passou a ser um palco muito legal também para que essas empresas mostrassem esse reposicionamento que elas estão colocando e, e, e de alguma forma uh, como elas estão começando a construir essas narrativas do que vai ser o futuro né, da, da, da nossa matriz econômica seja ela de Porto Alegre, seja ela do Estado em pouco tempo, né, Tiago? Então, assim, acho que... E eu nesse, e nesse contexto,
3: isso, só para é. cumprimentar a,
2: a tua fala, foram
3: 40 mil reuniões em três vezes. Né? E a gente conseguiu contabilizar isso porque elas precisavam acontecer através do aplicativo oficial do evento. Então, a gente consegue realmente acompanhar o que aconteceu de fato. E foram 40 mil, mais de 40, na verdade, né? mais de 40 mil reuniões entre empresas, startups e fundos dos mais... Uh, variáveis contextos. Então, isso, isso mostra muito né, o, a, o objetivo do evento e o tão exitoso que ele foi, na sua razão principal de, de existir, que é conectar pessoas.
2: Agora eu queria ele, foi, só... ele foi aumentando de interesse durante o evento, né? Teve empresas, Renato, que chamaram executivos de São Paulo ou de outros lugares para virem no evento dizendo oh, tem uma coisa acontecendo em Porto Alegre extremamente importante, nós precisamos que tu presencie isso né? E, e esteja presente lá e marque a nossa posição de alguma forma no evento. Então, assim, não tem como não fazer um segundo evento, né? A gente seria escalpelado em praça pública só de gente que já está querendo comprar o ingresso para o ano que vem, né, Tiago? Não,
3: eu, eu dei uma entrevista esses dias. E, e, e a pergunta foi justamente essa, foi, cara, tem alguém que não quer outro evento? Disse, não tem, todo mundo, virou, virou causa de todo mundo, né? Eu acho que isso é, esse é o grande barato desse processo, né? Uma, uma jornalista me perguntava, Thiago, aquele primeiro dia, né? Que coisa incrível, porque é, choveu, e a gente sabe que choveu muito, por sinal, não caiu uma gota dentro dos armazéns recuperados, então a gente tem que fazer o, essa ressalva assim, pelo grande trabalho do né a, a gente teve toda a dificuldade que isso impõe, porque as pessoas tinham que se concentrar eh, nas áreas cobertas, mas mesmo assim, as pessoas caminhando pela orla do, do, do Guaíba, né, desviando ali de algumas poças d'água, num assim, contexto não tão favorável, mas com um sorriso estampado no rosto. né? E aí a jornalista me pergunta, como é que tu explica isso? Aí eu só explico porque as pessoas entenderam o que a gente estava fazendo. Entenderam a proposta e perceberam o tamanho da mudança que o São Vicente já estava fazendo e que era capaz de fazer a médio e longo prazo. Eu acho que esse é o grande, é o grande processo.
0: Muito bom. Secretário Alsones Balestrinho, eu queria encaminhar meio que o nosso final aqui, tentando levar para um, um, um mundo mais prático as pessoas... Nós estamos aqui dentro dessa campanha Rio Grande do Futuro, batendo muito na retomada Socioeconômica não basta só voltar depois da pandemia economicamente estáveis, nós precisamos também que a sociedade, por isso, o socioeconômico, né, seja valorizada, pensada. O cidadão, a comunidade, nós precisamos pensar nas pessoas também que estão muito sacrificadas, estão muito torturadas depois dessa pandemia. Os profissionais estão fora do mercado, né, as pessoas perderam os seus o seu poder aquisitivo, o quanto esse mundo da inovação da tecnologia está proporcionando mercado de trabalho neste ano pós-pandemia e com o South Summit, essa, esse incentivo aí. E o quanto o Rio Grande do Sul está tá abrindo postos nesse ponto aí?
1: Renato, a gente não combinou essa, essa pergunta, mas é a que eu mais gosto de falar, viu? Porque, né, juntamente com o Luiz Carlos, a gente vem aí com uma trajetória longa na, né, nas universidades, na formação de empreendedores, no desenvolvimento de ambientes de inovação, né, com os parques tecnológicos, incubadoras, é, no movimento, né, Luiz Carlos, do Pacto Alegre, que foi um movimento também muito importante para a gente né, começar essa... essa né, essa vibração é, da inovação, né, o desenvolver, avançar ainda mais. e a gente vê que os nossos jovens eles é, precisam é, ter oportunidades dignas de trabalho na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade. e por muitos anos né, a gente via conviveu né, é, com, uma, com Porto Alegre, o nosso estado e o Brasil também, exportando cérebros, né, exportando talentos e importando produtos intensivos em tecnologia. Esse é o pior, é o pior modelo econômico e, e eu acho que não é isso que a gente quer para o nosso Brasil, não é isso que a gente quer para as nossas gerações que vêm aí. Eu acho que a gente tem um, um compromisso moral muito forte, né, de entregar para as próximas gerações né, uma cidade, um estado, um Brasil é, muito conectado naquilo que é gerador de riqueza, naquilo que é gerador de desenvolvimento econômico e social da quarta revolução industrial do século 21, nessa né, economia do conhecimento. Né? É, acredito que, Renato, esse evento também ele mostrou né, que o novo motor né, da economia, né, o novo motor de geração de riqueza, são as startups, né? são as startups e as startups são tocadas, criadas, idealizadas, majoritariamente é, para que por jovens, né, por jovens que é, talvez não têm mais espaço de trabalhar nas grandes empresas, aquele emprego para toda a vida, como nós, na nossa geração ainda viveu, e esses jovens precisam, então, eles saem da universidade, eles saem do ensino médio e eles têm essa possibilidade de estar aí gerando seus empreendimentos, né? de conseguir ter é, condições né? de ficar aqui. Né? E, e a gente quer com isso, Renato, que o nosso Estado, que a nossa cidade, né? seja nos próximos dez anos é, o Estado e a cidade que crie e que atraia startups. A gente tem aí, Luiz Carlos, a gente quer que Porto Alegre seja a cidade das startups e a gente quer também que o Estado do Rio Grande do Sul seja um estado líder na, na, no Brasil na criação e na atração de startups. Eu acho que é por isso que a gente investe tanto é, na possibilidade de a gente estar fazendo esses eventos grandes e atraindo os olhares aqui é, para a nossa região.
0: Nós vamos conseguir isso, secretário Luiz Carlos? Vamos botar Porto Alegre nesse mapa aí do, do mundo da inovação e da tecnologia?
2: Acho que sim, com certeza, principalmente se a gente continuar nessa rota né, de fazer as coisas de forma colaborativa, né, em sinergia, e pensando que a gente tem que ter políticas de Estado, não só de governo. Né? Acho que muitas das sementes né, do que a gente está colhendo agora foram plantadas ao longo dos últimos governos, né, a consolidação da Regim, vários movimentos como o RGE, né, ou, ou o próprio CID, eles no fundo é, nos prepararam para esse momento que a gente está vivendo agora. Mas é, é, a tua pergunta é muito boa, por quê? Porque eu acho que o empreendedorismo e a inovação, né, eles são talvez um dos melhores caminhos para a gente poder dar uh, chance das pessoas né, mudarem de patamar de vida, poderem fazer geração de renda, poderem exercer sua cidadania. né, E, e quanto mais a gente puder uh, incluir pessoas, a gente tem trabalhado muito essa questão, né, seja no Pacto Alegre ali, que né, talvez seja a maior razão que eu e o Balestrinho hoje sejamos secretários é a nossa atuação no próprio Pacto Alegre seja nas provas políticas que agora a gente vem desenhando. O Estado tem desenhado algumas políticas legais, aqui na prefeitura a gente tem o programa de empreendedorismo feminino, nós estamos trabalhando bastante para lançar empreendedorismo e inovação inclusiva, no qual a gente quer trazer alguns setores. E a gente teve um cuidado especial, inclusive, de chamar lá para o evento vários representantes da Reafro, dos hubs de economia popular. A gente via lá pessoas que, às vezes... Em outros momentos a gente dizia que podiam estar se sentindo excluídas do que a gente chamava de bolha da inovação e a gente tá tem que fazer o máximo para que essa bolha seja mais permeável para que a gente consiga trazer mais gente. Era fantástico ver a juntos e trazendo alunos de escola pública lá para experimentarem aquilo e eu tinha a oportunidade de conversar com os alunos né, e ver quais eram as perspectivas deles. Uh, a gente tem que aprofundar ainda mais isso né, uh, para que a gente possa de fato né, dar essa chance de ser envolvido nessa 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 onda da inovação ao maior número de, de pessoas. Isso, acho que isso é, vai fazer bem para as startups, vai fazer bem para a cidade, vai fazer bem para a nossa economia.
0: Eu quero pedir a conclusão de todos vocês, para o nosso final do nosso Fórum Atitude Positiva aqui, e pedindo para que o Thiago Ribeiro, que deve estar feliz da vida, por ter feito esse evento, por estar fazendo próximo já com a sua equipe e por estar colaborando exatamente para isso, né? para a abertura de mais vagas, um caminho para que esse setor cresça, ajude a impulsionar a economia, né? já que tem tanta oportunidade nesse momento aí, tem tanto, tem tanto curso, né? tem tanta universidade apostando nessa área. Então, não é difícil das pessoas que têm uma aptidão, que têm uma vontade, que têm um talento para investir em inovação e tecnologia, seguir esse caminho, seguir essa carreira. Né? Não tem idade para seguir essa carreira, nós temos júniors, nós temos sêniors, né? temos... não precisa também ser um grande mestre da, da, do computador, porque isso a pandemia mostrou que a gente pode superar, né? os medos das máquinas, enfim. Tiago, tua conclusão, agradecendo a tua presença aqui e o que, que fica do legado do Salto Summit 2022 em Porto Alegre? Bom, Renato, eu, eu sou um privilegiado né,
3: nesse aspecto. Né? Há muitos anos aí eu me tornei um militante dessa causa e, e tenho a, a, o orgulho de dizer que, ao lado dessas duas feras aqui que estão conosco, nós juntos aí da, da maioria dos movimentos que nos trouxeram até aqui. Mas eu acho que a gente tem a plena consciência de que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para os próximos estágios e a nossa ambição, ela não tem limites, né? nós queremos mais, nós queremos que uh, o nosso estado e que a nossa cidade cada vez tenham mais reconhecimento, sejam uh, melhor posicionados nesse nesse ambiente aí da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo, cada vez nós possamos gerar uh, mais oportunidades, mais conexões, eu acho que uh, o South Summit, ele, como eu falei na no início, ele ele foi, sim, a, a peça que faltava aí no nosso quebra-cabeça, mas ele nos mostrou o potencial que ele tem também para nos ajudar a caminhar aí no, 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 nos próximos passos que a gente tem que dar. Eu acho que o nosso grande desafio, enquanto ecossistema, é, sobretudo, seguir olhando para frente. Tá? É, é mostrar, é, é materializar os aprendizados que nós tivemos né, de que é, o quanto a gente tem que cooperar, o quanto a gente tem que trabalhar junto, é, o quanto a gente tem que se unir, mas, sobretudo, a gente tem que estar é, tá muito vigilante para que a gente não se permita dar um passo atrás sequer. Sabe? Eu acho que esse é o grande legado, é mostrar que a gente pode, que junto a gente pode mais, mas que a gente não pode permitir recuar, que a gente tem que caminhar firme em frente, só com passos sólidos, para que a gente possa ter South Summits melhores, mas que a gente possa ter uh, um Brasil melhor, um Rio Grande melhor, uma cidade melhor, mais conectada, mais inteligente, mais empreendedora, mais, mais e mais e mais, que é o nosso grande sonho.
0: Tiago, obrigado pela participação conosco, tá? Um grande abraço, sucesso sempre. Obrigado. Secretário Luiz Carlos Pinto, sua conclusão, o legado que fica do South Summit?
2: Ah, eu acho que é um pouco aquela, aquela sensação, né, a gente atinge a meta, vamos dobrar a meta, então, né, vamos, vamos levantar a barra e vamos para um segundo evento ainda maior, eu acho que tem uma série de coisas para a gente fazer, como eu disse, né, tem muitas coisas que a gente plantou no South Summit, a Tech Road, que é esse acordo inédito aí entre cinco dessas principais cidades aqui da região sul, já, já chamado de Vale de Silício Brasileiro aí, né, ou seja, Porto Alegre, Caxias, Florianópolis, Joinville, e Curitiba, tem a Foodtech Alliance, tem o RS Startups, tem uh, 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 o, o South Collab Health, que une todos os atores da saúde, ou seja, a gente aproveitou isso, acho que foi muito inteligente, o salto Summit, para a gente juntar clusters e mostrar que a gente também pode fazer coisas junto, e talvez a gente tenha uma lição ao longo desses próximos 30, 30, 30 dias, de começar a, a produzir entregas né, de cada um desses movimentos, para que eles no South Summit lá, do ano que vem, mostrem a que vieram, e ao mesmo tempo acho que também nos cabe trazer um pouco mais, né, alguns componentes internacionais. A gente fez vários convites de pessoas de ponta, né? Tipo o cara que liderou a equipe lá da IBM, que desenvolveu o Watson e tal, e eles já se comprometeram a vir para o ano que vem. Infelizmente, no, né, pelo tempo que a gente teve bastante né, escasso aí para para fazer os convites, a gente não conseguiu trazer alguns deles para esse ano, mas acho que a gente consegue aí trazer uma camada ainda mais qualificada de palestrantes internacionais, né Tiago, acho que é uma coisa que poderia uh, levantar ainda mais né, assim, a atratividade do South Summit, e continuar, no caso né, da, da prefeitura, a fazer missão lição de casa, né, para que o Proaleg realmente não seja né, um, um, uma casa de ferreiro com espeto de pau. Né? Então, a gente vem trabalhando muito em políticas né, de simplificação, apoio empreendedor, né, simplificação, desburocratização, baixamos o tempo de licenciamento. Eu acho que a gente tem que continuar toda essa linha aí para que, de fato, né, a, a cara da cidade esteja cada vez mais alinhada e possa ser reforçada. Pelo, né, por esse grande evento aí, que eu acho que marcou a presença e vai marcar né, a, a, toda a Latinoamérica aí como um evento né, chave dentro do calendário de inovação anual.
0: Secretário Luiz Carlos Pinto, muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado pela atenção mais uma vez aí com a Rede Atitude Positiva. Secretário Alones Balestrim, para fechar, o legado e a projeção aí, porque que vem pela frente 2022 ainda. Né, culminando aí no no Salto Summit 2023 muito obrigado já agradecendo a sua presença ah,
1: também. Renato é um prazer enorme estar aqui é, com essas amigos né Tiago Luiz Carlos nesse programa bacana com a tua audiência também muito interessado nesse tema o, o maior legado para mim eu acho que foi ó, talvez a palavra que a gente mais falou nesses últimos é, últimas últimas semanas últimos dias é a palavra colaboração. Né? É, na verdade, né, nós somos muito privilegiados, Luiz Carlos, eu, né, o próprio Tiago aqui, é, de estarmos aqui, de estarmos liderando nesse momento, mas é é um trabalho de centenas e milhares de pessoas, né, num ambiente muito colaborativo. Talvez a gente sempre falava, pô, o Rio Grande tem tanto potencial mas como muitas vezes é, tinha dificuldade de todo mundo olhar para um lado, né, é, complementar todo o potencial, todos os recursos, e a gente poder fazer um evento tão grandioso como esse. Né? Na verdade, a gente, né, nós estamos aqui, mas né, nos braços aí de gigantes, muitos gigantes, né? eu não poderia deixar de mencionar né, é, é, o, o próprio... É, Zé Renato e o Tiago da Forol, que fizeram um trabalho fantástico liderando aí os empresários. Né? Então, Tiago e Zé Renato, vocês foram cru, né, cruciais né, nesse, nesse movimento. É, também é, essa parceria bacana entre, entre Estado e município. Né? Aqui, no, aqui no Estado, o secretário Gastal teve uma liderança muito importante de mobilização da máquina pública, né? aí na prefeitura, Luiz Carlos, Peroni, né? tantos outros colegas que trabalharam bastante juntos, é, André Godoy do Sebrae, Daniel Randon, quer dizer, tivemos um, um alinhamento quase assim astrológico, né? de, de gigantes, né? que é, foi possível, né? eu sempre falei, por mais que a indústria quisesse fazer isso de forma individual, governo, né, universidades, né, destaco também o nosso colega professor Aldi, que foi algo, alguém também que batalhou muito. Quer dizer, individualmente, a gente não teria chego em lugar nenhum. Né, é, um evento grandioso desse só foi possível pela ação engajada e colaborativa de tantas pessoas relevantes aqui no nosso ecossistema, e aqui a nossa gratidão a, a todas elas, então eu acho que é por aí que nós caminhamos para 2022 e 2023
0: Obrigado secretário Balestrin, obrigado a todos vocês Tiago Ribeiro, Luiz Carlos Pinto ao, ao Balestrin, obrigado pelas boas notícias que vocês trouxeram aqui para nossa rede Atitude Positiva até uma próxima oportunidade, muito obrigado Este é o Fórum Atitude Positiva no Ar trazendo o legado do Salt Summit 2022. O que fica né, para a cidade, o que fica para o Estado, o que fica para o Brasil e o que vem por aí. São as boas notícias que a gente quer trazer sempre aqui no nosso fórum Atitude Positiva. Queremos trazer sempre aqui na nossa plataforma de boas notícias, que é a Rede Atitude Positiva. Você acessa lá, redeatitudepositiva.com.br. Estamos no ar com mais uma campanha, que é o Rio Grande do Futuro. E esta transmissão, este fórum, exatamente é dentro deste contexto de retomada socioeconômica do Rio Grande do Sul, do Brasil, para trabalhar os próximos passos depois da pandemia, tentando vencer a crise, né e, e, e de, olho, de olho muito no cidadão, de olho na pessoa, não só na economia, mas sim também na sociedade. Por isso, uma retomada socioeconômica, que nós estamos tentando aqui trazer para refletir, com muita informação, com muita opinião, ouvindo as pessoas certas, aqui na nossa campanha, o Rio Grande do Futuro, que tem o apoio do Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Você pode acessar mais artigos você pode acessar os nossos posts da campanha, você pode ver os vídeos, você pode estar escutando os áudios no nosso Spotify, no nosso podcast, você vai estar conferindo lá tudo sobre a nossa campanha Rio Grande do Futuro nas nossas redes sociais e também no nosso site redeatitudepositiva.com.br Não esqueça! Nós estamos há quatro anos no ar lá com muita informação e trazendo um jornalismo de soluções, buscando não só os problemas, mas também as soluções. Discutindo os problemas para poder chegar nas soluções e trazer muita notícia boa. Não esqueça também lá no nosso Instagram da Rede Atitude Positiva, você segue a gente, Rede Atitude Positiva, e você tem os melhores trechos das nossas transmissões, dos nossos programas aqui na Rede Atitude Positiva. Positiva. A coordenação de produção do Fórum Atitude Positiva e da rede. Atitude Positiva é sempre da Fernanda Vargas, a jornalista Fernanda Vargas. Agradecemos a sua audiência. Você pode rever esta live no LinkedIn, no YouTube e também no Facebook e até uma próxima ocasião. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Atitude Positiva
1: Boas notícias para melhorar o seu dia.
0: Lembrando sempre que a nossa campanha O Rio Grande do Futuro, que está no ar nesses meses de recuperação pós-pandemia, esta campanha que visa tratar da retomada socioeconômica do Estado no pós-pandemia, sempre divulgada pela nossa rede Atitude Positiva, tem o apoio de Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer e também da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Mais do que nunca, o Rio Grande do Sul precisa de você. Destine parte do seu imposto de renda para entidades beneficentes gaúchas. Participe da campanha Valores que Ficam 2022, destinando até 6% do seu imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente ou para o fundo da pessoa idosa. Assim, o dinheiro fica no Rio Grande e beneficia milhares de gaúchos e gaúchas que precisam de apoio. Todo o valor destinado aos projetos assistenciais é fiscalizado por órgãos competentes. E a aplicação dos recursos pode ser acompanhada de perto. As doações podem ser feitas até 31 de maio. Fale com o seu contador. Assim, continuaremos ajudando a transformar a vida de milhares de pessoas que precisam de apoio. Valores que Ficam é uma campanha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e de entidades parceiras. Atitude positiva. Porque tem muitas histórias boas para contar.